0: Statsbygg og GS1 er annonsører i denne episoden av Byggeplassen.
1: R4, Lombardseter, Sykehjem, Refsa skole og Tøyenbadet til felles. Jo, de er noen av prosjektene som har gitt brukte byggematerialer till landets første ordentlig store ombruksprosjekt, Kristian Augustsgate 13. Och det er dette projektet vi skal prate om i denna episoden av Byggeplassen.
2: Ja, det projektet og kanske et par andre ting. For med oss här i
3: studio på
2: Byggreister med Sabadillestrøm, så har vi i dag
3: Håar Eskli,
4: seniorprosjektleder fra Entra Asa. så har vi Olav Sunde, som er ombruksrådgiver fra Resikkel. Velkommen til begge to. Men
2: først, før det får ordet via så skal vi ha et par ord fra vår journalist i byggindustrien, som har skrevet mye om akkurat ombruk og gjenbruk og Sindre Sverdrup Strand. Kan ikke du fortelle oss litt om ombruk? For her skjer det mye. Ja
5: i hovedholdspattformen forplikter regjeringen seg til å stimulere til mer ombruk av byggmaterialer så det er en konkret del av den nye større regjeringen sin, sin plattform tidligere i år bestilt kommunal og moderniseringsdepartementet endringer i DOK, altså i forskrift for omsetning og dokumentasjon av produkter til bygverk med forslagene fjerner man krav til produkt produktdokumentasjon ved omsetting av en rekke typer byggevarer ved ombruk det ligger på høring nå og det kan tre kraft så tidlig som i januar neste år så 2021 er også et veldig godt år for ombruk Hvorfor er det et veldig godt år for ombruk, og hvorfor er dette i vinden akkurat nå? Det er egentlig ikke så veldig rart. det er ganske smart ved igjenbruk gamle byggevarer så flopper man å produsere nye man slipper de utslippene som medfører produksjonen. Og varer som brukes igjen, blir heller ikke til avfall. Fram til nå så har det en del barrierer mot ombruk. I tillegg til regelverket er det en del praktiske ensyn. Sånn fjor, så sent som i fjor, kom det en rapport fra Direktoratet for byggkvalitet, som sto fast at ombruk ikke er lønnsomt for oppbyggeren på av kostnader og utfordringer knyttet til demontering, transport og lagring. Men eh, vi har mange aktører som bidrifter seg til å løse akkurat de her utfordringene, så regnestykket er veldig annerledes i dag.
1: Spennende tider for ombruk. Og vi skal prata mer om utfordringene med ombruk, men først, Håvard, kan ikke du fortelle oss litt mer om prosjektet deres Kristian Augustskate 13?
3: det kan du gjøre. Kristian Negusgatet 13 er jo et bygg som vi kjøpte i 2017. Det bygget det er en del av Tulinløftet som vi gjør på Tulinløkka i Oslo. Der har vi et kløster av flere forskjellige bygg, hvor vi ønsker å på en måte løfte Tulinløkka opp igjen til et tidligere nivå, hvor man åpner mer av kvartalet og åpner egentlig byrommet for den vanlige mannen og Kristian i gudskonten til 13 er ett bygg fra 1950-tallet som vi ikke visste helt hva vi skulle gjøre med. Vi så både muligheten for å beholde det som det sto, rive det, eller bygge et nytt bygg. Men vi har som ambisjon å være miljøledende i vår bransje, og derfor var ombruksprojekt noe man tidlig kom in på. Og derfor så man muligheten for å beholde eksisterende bygningsmasse og tilføre et tilbygg basert på FutureBuilds kriteriesett for sirkulære bygg.
1: Ombruk, nøkkelord, men før vi går videre, kanske vi skal rydde opp litt i disse begrepene. Vi har hatt en podcast tidligere hvor vi også hadde ombruk som tema da gikk vi også gjennom det, det kan vi gjøre igjen. Ombruk, gjenbruk, gjenvinning Olav, hva ligger i de forskjellige begrepene?
4: Ja, uh, ja vi liker å bruke ombruk uh, på en måte som hvor du bruker produkter på samme måte som produkter er tenkt, om igjen. Uh, og skille det litt fra gjenbruk, som også er, i praksis egentlig omfatter ombruk, men som fort kan forveksles med gjenvinning. Uh, men man kan jo på en timisk grad bruke gjenbruket på en måte å gjenbruke til bygg, for eksempel.
1: Hmm. Vi har fått begrepene litt mer på plass, og så har vi lest den veldig gode erfaringsrapporten dere skrev, det man kanske blir mest imponert av er, er ombrukstall på 80%. Det er veldig mye. Hvordan stikter det til det, Havar?
3: Altså vi, vi hadde jo det eksisterende bygget som på en måte bidrar til å få en del vektprosent allerede der, så det hjelper oss jo at vi kan beholde eksisterende bygg med eksisterende bærekonsumsjoner. Men så hade vi også veldig fokus på at tilbygget som vi tilførte, der skulle vi også ha et, en høy grad av ombruk, og det var da materialer som vi tilfører i tilbygget, blant annet stål og betong, men så andre produkter som vi putter inn i bygget. Og hvordan vi har fått det til, det er vel bare så enkelt som at vi har hatt vanvittig mange gode samarbeidspart in i projektet og veldig mange ildsjeler som brenner for det å få til ombryk og sirkulære økonomi. Så uten den gjengen så hadde ikke dette vært mulig. Men røpte litt av det i introteksten allerede, men kan ikke du telle oss litt om hva disse her materialene kommer fra? Jo, er, vi har jo produkter som er hentet fra forskjell, eller 25 forskjellige bygg Og som vi da har begynt å det i prosjekten Her kaller vi det donorbygg De som har gitt fra seg produkter Fem av disse byggen er våre egne bygg Som vi har i vår portefølje men det 20 andre er jo rett og slett andre byggherrer som har stilt sine byggevarer og bygg til rådighet for produkter som skal ut av de forskjellige byggene. Så vi har jo hentet produkter både fra regjeringskvartalet nede i Bjørvika i Dronning Femiasgatte 8 och många andre steder runt omkring i Oslo og faktisk hentet noen produkter fra Trondheim.
2: Hvis dette her er donorbygg, som må vi høre med resirkelet her. Er det legen der, eller hva slags rolle har det? For de kommer, kommer å formidle av disse varene til
4: sånne som entret. Ja, ja, det stemmer. Vi, vi gjør jo kartlegginger av bygg som skal rives og rehabiliteres, og, og bistår byggere med å vurdere potensialet for ombruk i den bygningsflassen som står. Uh, og i, uh, i uh, KA13-tilfelle så, så satt vi blant annet opp på noen vinduer som kom fra et bygg som skulle, eller noen bygninger som måtte ta ut vinduene.
0: Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører. Hva er den største barrieren til at byggenæringen ikke er digitalisert? Andre bransjer som dagligvarebransjen har ett felles digitalt språk som sikrer sporing av produkter. Det har gjort bransjen mer effektiv og sikret bedre kontroll og sporbarhet av produkter og materialer. Det felles digitale språket er GS1-standardene. Åpne globale standarder danner et felles grunnlag for virksomheter til en entydig identifisere, fange och dele viktig informasjon om produkter, steder og eiendeler. Standardene forstås av alle aktörer och sikrer en effektiv bruk og deling av data i hele verdikjeden. GS1-standarder brukes i dag i over 25 bransjer, ikke bare dagligvare. Ved å bruke GS1-standardene kan også byggnæringen i fellesskap bli en digital och bærekraftig næring. GS1 Norway är en brukestyrt not-for-profit forening som i 50 år har utviklet vedlikeholdt och tilbudt globale standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt. GS1-systemet leverer det felles digitale språket som forstås i verdikjeden på tvers av bransjer og på tvers av landegrenser. Og da er vi tilbake på byggeplassen.
2: Og så vet vi at det er mulig å gjøre kupp hvis du går på et loppmarked, for eksempel, og finner en fin, en gammel ting som kan brukes på nytt. På rasjonelt sett skulle de kanskje tro at det var billigere å gjenbruke byggevarer og sånn. Er det sånn i et byggeprosjekt, alle det de hadde gjort med KA13?
3: Nei, også altså, per dags dato så er, er det krevende å dreie med ombruk. Spesielt speciellt en del produkter som du putter in, måste du kvalitetschecka på flera olika måter. som Sindre nämnt inne i så er det ju det med dockförskriften, eh omsetning av byggvaror som vi har brukt man vittigt mycket tid och resurser på eh att tolka. Eh, ska vi klara att få produkter eh vårt bygg utan att bryta regelverket? Det er ju det som vi har jobbat mycket for. för om vi gått mot regelverket så hade vi ikke det projektet här varit bärkraftigt eller genomförbart Så vi har brukt mycket resurser på det. Eh och sån som fulldeckelementen som vi hämtade från regeringskvartalet eh så var det mycket jobb för att teste ut de tekniska altså ehm den tekniska delen av produkten. Eh, nog blev produkter sent till Trondheim som någon tidigare har uttalat här, men vi skände kärnpröver från hulldeckarna till Trondheim för å checka kvaliteten på betongen. Man bara avklara det i första, ska man snacka om om
2: bruk och ting så får avklara det här Trondheimsturen så var det sagt i en tidigare ombrukspod som jag är yes. om akkurat detta projektet.
3: Det är det med. Så, så det har krävt mycket og det kostar att driva med omkring i dag men så har man någon produkter bland annat i vindöna som vi fick fra R-Cirkeln som dokumentation og allt var på plats eh så för dåll så kunde vi mota de vindöna och sätta de in när vi hade bruk for det så det är sånna typ av aktörer man trenger på marknaden för at man ska klara att dra den branschen här videre.
1: men vad är det viktigaste materialen att få tag i ja for det må jo være stor forskjell på, på enkeltmaterialer.
3: Altså, uh, man finner jo mye produkter på markedet. Uh, utfordringen er å finne de produktene du trenger akkurat i den tiden mm. du ska ha det på byggeplassen din. Uh, så vi tok jo til oss mange produkter som vi håpet vi kunne benytte, uh, men så viste det seg at vi kanskje ikke fikk brukt det likevel, og det kunne være enten fordi det passede ikke inn i vår bygningsstruktur, eller att vi manglar dokumentation på produkterna som jag håller till.
1: Vad gjorde ni med det?
3: Noen någon klarte vi och några av överskuddet vi fick, ga vi bort till andra aktörer, eh bland annat hög som bygger ett bygg i Kristian Auguststad 23 eh rätt i närbeläget. Eh, och de produkterna som vi ikke klarte av framskaffa dokumentation på kan ingen bruke, så de måtte vi rett og slett sende til gjenvinning.
1: Men var det, altså, jeg spurte i sted om hva som er det vanskeligste å få tak i. Er det noe som er umulig å få tak i, eller kan man gjenbruke så si alt i et bygg?
3: Nei, altså, miljøgifter skal man jo få ut av kretsløpet. Mm. Så de produkten är viktig å også, se, se hva slags produkter som dukker opp. Men man finner jo det meste, men det er ikke nødvendigvis sagt at alle produktene er like gjenbrukbare. Hullekker, det var en, var en morsom prosess, vanskelig og krevende og dyr prosess. Vi hadde nok ikke gjort det neste gang, før noen aktörer kan bistå oss i hele den processen og lage et ombruksprodukt klart til oss. Vi har vært inne på at det skjer veldig
2: på, på markedsiden her også. Kommersielle aktører begynner å slå seg opp og frem sånn, så liker Olav i Re-cirkel. Det har blant annet fått en en konkurrent, kanskje, som heter re in inn, en markedsplass. Så det skjer veldig mye her. Men det har jo en markedsplass for dette. Hvordan fungerer det
4: det? Ja, nei, vi vi sagt, vi en rekke bygg och og, och og så bistår oss som med att ta en överskudd av att det har man överskudd på byggplats. Eh en del av de produkterna har vi tagit in til lager eh för så att vidareförmedla. Uh, og det er viktig som du sier, det kommer nå en rekke nye aktører, en del som opererer rent digitalt, og, og andre som jobber med mer fysiske tjenester. Så, så det er en veldig oppblomstring, og bare siden oppstarten egentlig, til k 13 projektet så har det skjedd veldig mye i, i denne bransjen, hvis man kan kalle den bransjen. Så, Men
1: fortell litt hvordan dere går fra når dere kartlegger hva som kan brukes i bygg.
4: Ja, det vi gjør da, det er egentlig en befaringsbasert kartlegging hvor vi gjør, et, gjør en, en besiktigelse av vad som finns av produkter og prøver å gi de informasjonen. Det er jo det som skiller avfall fra et brukens produkt, er at du har informasjon om produktet. Og så bygger vi opp informasjonen rundt produktet og ser også videre etter dokumentasjonen etter hvert som vi stiller ned til de som er ombrukbare. Og så har du selvfølgelig en del ulike kriterier som gjør at ting egentlig plukkes ut sånn som helse og miljøskadelig innhold og den ting da. Som gjør att du da fortsetter ikke reisen for dette produktet, men da skal du ut av systemet.
1: Men er, Også, er det alderen på bygget som har noe å si på hvor gjenbrukpart det er? Altså hvor langt tilbake i forhold til å spore
4: ja, det kan være en faktor. Ja. Det å finne dokumentasjon, det, og det er ofte en utfordring på, på mange bygg, det å rett og slett finne dokumentasjonen på produktene som er bygd. så er jo de fleste bygg, de er også rehabilitert flere ganger. Så selv om det er gammel gammelt bygg, så kan du finne relativt nye produkter, både innvendig og i fasade og sånne ting. Også vet man at uh, mellomlagring av store byggevarer kan være en utfordring. Det har blitt trekt frem
2: som en utfordring blant mange aktører i dette her, uh, markedet. Hvordan sier han det?
4: Ja, jeg vil kanskje boste Men du kan begynne? Ja. ja, det er definitivt en utfordring, for det har egentlig ikke vært noe tilbud rundt det å mellomlagre byggevarer. Men nå jobbes det med prosjekter, blant annet sirkulære ressurscentral, som er ett projekt hvor man søker å etablere et mellomlagringsmulighet for Oslo og omheng. Hvordan ser det ut oppå slik? Hvis du skulle
2: visa meg med bildet i ord her nu.
4: Ja. Vi, vi hade et lager som vi brukte og som ble benyttet i forbindelse med Kristian og Gudsgatte 13-prosjektet også. Og så er, er vi ute av det lageret nå. Der gikk vår avtale ut, så akkurat nå så er det lageret i konteiner for øyeblikket. Og så har vi da på å få etablert dette nye som vi jobber med å etablere nå.
1: Hvordan merker det allerede med lagring i Kristian og Gudsgatte?
4: Det, altså det som er utfordringen er
3: å finne bynære lager. Man till och alltid lager eh, långt utanför byn, men eh, man ska ju ha så kort transportväg som överhode möjligt för att hålla klimatgasutsläppen nere. Eh så vi vi lejde det vi kom över, eh resirkel oss med no Vi hade no-lager själva i våra egna bygg. Eh, men, men det var en av de största utmaningarna och det å, eh, klare eh klara lagret på den måten att det var enkelt att ta ut och in når du trengte produkterna. Så det var en stor utmaning. Det er
2: åpenbart et av de store læringspunktene i et sånt prosjekt. Men hva er det andre store aha i har jeg opplevd i, i, gjennom denne byggeprosessen?
3: Nei, altså det går egentlig litt over på I det prosjektet har vi hatt veldig fokus på at ting skal være ombrukbart uh, i neste runde. Den dagen man skal demonstere bygget, som vi liker å si uh, så skal produktene være festet på en sånn type måte at de lett kan demonteres og gjenbrukes. Vi ser jo det att vi har gå litt opp på kvaliteter på noen av produktene man putter in som man kjøper nye, så vill man på en måte gjøre ting lettere for ombruk ved et senere tidspunkt. Du nevnte før vi gikk
2: i studio här på Bygg Reistegg noen toalett på uh, IK 13, uh, der de hadde en flisejakt rundt omkring.
3: Du, det stemmer. Det var uh, interiørarkitekten vår som uh, er, er i det kreative hjørnet, som uh, fant ut att uh, det å finne brukte fliser, det er ikke så lett. Men uh, det tog uh, rett og slett kontakt med Bergersen Flis, uh, ringte de, og så sier de, du, vi er på utvikling etter små partier med forskjellige fliser. Er det noe dere har på lager? Uh, og da var tilbakemeldingen at de hadde masse rest-sortiment uh, som går ut og sendes til, uh, rett og slett, uh, på dvinga. Uh, de fikk tilbud om å komme dit og plukke ut det vi ville ha, for å kunne bruke det hos oss. Og endelig opp da med ja, altså, på, variert toalett? På 25 toaletter så er det 100 forskjellige fliser. En kjempejobb på flislegeren, men produktet er jo kjempestillig. Og det viser at de bruker ikke trenger
2: å være gammel.
3: så ser man nå det at da våkner det en del gründermiljøer, sånn som da flisleverandelen här de så jo da en nisje. Altså här er det faktisk, vi sitter med bra produkter som kan være omsettelige. Så de har jo sett på mulighetene for å selge mindre partier med restfliser ut til andre kunder.
0: Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører. De mest bærekraftige byggene er allerede bygget, sier statsbyggsjef Harald Nikolaisen. I få land bygges det like mye som i Norge. Det er en klimautfordring, og vi vil satse på en grønn sirkulær økonomi. Hjembruk kan være mer krevende enn nybygg. Det er ikke nødvendigvis rimeligere, men det er ofte et godt miljøvalg. Rehabilitering kräver specialistkompetens och i grundlag for att upprätthålla efterspörsel efter kvalificerade hantverkare här i landet. Statsbygg vill stille tuffare krav till ombruk och gembruk i åren som kommer. Och da är vi tillbaka på byggplatsen.
1: Förmedlade det i Recirkel nåt eller K13?
4: Ja, det gjorde vi. det var som vi nämnde bland annat fönster. Eh, mm. så var vi också lite involverade i andre bygg som vi fick produkter fra. Uh, hvor vi hadde fått forespørsel først om å kartlegge eller se på muligheter. Da. Så da ble det videreformidlet til projektet.
3: Og vi hade jo mye dialog med ReCirkel i prosjektet. Uh, og det er jo det som er litt sånn typisk en sånn type prosess, det er at ReCirkel fant mange bra produkter, men de skulle ikke demonteres på det tidspunkt vi trengte dem. Uh, så det var litt som sånn der, uh, vi hadde kjempestore emisjoner, og hadde veldig mye flotte produkter på gang. Men dessverre så passer ikke det inn med vår tidslinje for ferdigstilling i projekten. Ja, for
1: byggeplasslogistikk må jo, må jo være vesentlig her, og må være utfordrende når man ikke vet hvor stor kvantum man har av de forskjellige produktene.
3: Absolutt. Så det en, både det er tilgang på de, de produktene, og det å liksom få, få det vi trenger det er en kjempeutfordring.
1: Hvor lenge måtte dere vente på enkle ting? For det må jo ha vært noe har fått litt, men ikke alt dere er trang, eller?
3: Det varierte litt, noen ting gikk greit. Andre ting var sånn, når entreprenørene måtte trykke på den store knappen og si at nå må vi bestille nytt, for vi, vi har liksom en tidslinje hele veien. Så der lå vi sånn helt, fint på en balans balansegang vi tyna jo entreprenørene så langt vi kunne men å si at det kan vi få en uke til for vi tror vi har noe på gang her og så ble det hele tiden sånn at de, de var også veldig fleksible for å se på muligheten for å skaffe brukte produkter det, det er mange barriere
2: ved å ombruke og byggevare og du har vært inne på dokumentation og sånne ting, for det skal hindre at for eksempel en gjenbruke varer som en trur i trygge men så viser seg i fremtiden, og kanskje inneholdet... Hvis du skulle gjennom brukt asbest i dag, da, bare ta det som et eksempel. Hvordan hindrer en at den, eller sikrer en at den bruker trygge vare?
3: Ja, da er vi jo litt inne på det med dokumentasjon på produktene. Man har ganske god oversikt over hva slags type produkter som er bra og ikke sånn som gamle bygg som står i dag så vil det kanskje være eh, i betongen så vil det kanskje være noen miljøskaldige stoffer som står i eksisterende bygg, men det er ikke farlig når det står der det står men det er den gangen du skal begynne å kverne det opp og det det er da du blir en miljøtrussel och det er da du må få det produktet ut av kretsløpet men alt man tilfører skal jo være fri for miljøgifter eh, og det er det jeg kan jo resikre si litt mer om men de eh, det er det ganske god oversikt over, hva som er farlig og ikke.
4: Har du kontroll? Ja, det är ett väldigt viktigt tema som Hovart tar upp här, det är att få att på de produkterna man brukar när man sätter in i bygg för det det är det är ett väldigt problemställning när du då vill långbruka det at du rent faktiskt inte vet vilket produkt det är, dokumentationen försvinner är långsiktig i löpt av bygggets livstid. Det kan vara att det blir sålt eller, eller andre andra orsaker. Så, så det är ett väldigt viktig tema det att rösta bevara vad du har i byggget och den dokumentationen på de olika produkterna du brukt, da övrigt med digitalisering gått med. Det gör det. Och det det är ju ett stort tema inom för ombruk det och och rätt så få digitala lösningar til å understödja dokumentationen.
2: Sindre var inom det inledningsvis regeringsplattformen dokumentation och den biten där som är det det sker ting inom regeringsplattformen så blev vi tagt upp eh, konkret. Hva kan myndighetene gjøre for å stimulere etter mer ombruk? Ja, det er åpnet spørsmål til begge. Vi ja. begynner
4: med det, Gorda. Ja. Ja, det tror jeg det er på flere områder. Det er selvfølgelig å, å ta tak i regelverket der det ligger hinder og gjøre det enklere for å få til ombruk. Og dette henger jo sammen med en større målsetning om å få til sirkulær økonomi, hvor ombruk er en väldigt central del innenfor byggnæringen. Men så er det jo å og bidra til at projektet blir gjennomført ved hjelp av enten å stimulere, eller eventuelt om man trenger pisk for å få andre i gang, men spesielt stimuler for å få prosjekter til å bli gjennomført. Og der kan det jo være ting, som å, å komme frem i køen i plan og bygg, eller om det er økonomisk stimuler, eller andre ting. Da.
1: For K13 er jo et foregangsprosjekt. Eh, vunnet priser, var nominert til en pris her på Bygreisa, innovasjonsprisen. Har dere merket en økt pågang etter brukte materialer i jettekant
4: og det prosjekta? Ja, vi merker en generell økt oppmerksomhet rundt ombruk, og det, det det skjer mer og mer og vi ser også flere byggherrer som nå er mer offensive i sine prosjekter. Og, og på en måte setter tydeligere ambisjoner for, for hva de skal prøve å få til. Så det, det, det prosjektet har med veldig andre, eller inspirert veldig mange andre til å ta tak i dette tema. Så sånn sett så har det brøytet en veldig fin og bedt vei for <laughs> andre prosjekter som kommer etter. Når skal dere bruke DNI Entra?
3: Ja, ja, den skada vi har kjørt K13 i, det er nok ikke i nærmeste fremtid. Uh... I kvadraten så satt vi på hela värdekedjan när vi körde det projektet. Eh leverantör, kontrollör, eh entreprenör, alltså vi tog alle ledene. vi kommer planen er att vi ska ha en miljöstrategi for alle byggna våra. Dessvärre er är det sån att vi må ju säkert riva bygg vi och i fremtiden, men vi ska i vart fall ha en strategi for vad man kan ta vare på av produkter i de byggna vi ska rehabilitera eller rive. Eh och så man eh, tänka sig gott om eh vad är nödvändigt och vad ikke inte eh, kan man få brukt mer av produkterna vi har allredig tillgängliga.
2: Utut som vill kanske lite in på det lite svåraste men til myndigheten och sånt i offentlig uppbud och kan det sättas krav till till ombruk eh, i i
4: ja, det kan det helt klart, og man kan gjøre det på flere forskjellige måter. Det kan jo være et rent ombrukskrav, eller man kan også etter hvert krav på for eksempel klimagassutslipp per kvadratmeter.
2: At det går inn i et totalrektestyrke, men det er klart 80 prosent, det høres skyhøyt ut, som Christian sa innlendingsvis. Det er vel ikke et reelt krav å sette en offentlig konkurranse, eller hva sier du, Håvard?
3: Nei, jeg tror, jeg tror det er veldig høyt Men man må begynne i de små Og man kan se på enkle innvendige produkter Hvis man er, har fokus på de små tingene Det man ser har høy utskiftning Spesielt i kontorbygg Så er det himlinger, tepper, glassvegger Vanlige vegger Så hvis man liksom klarer å få standardisert litt I eksisterende kontorbygg Hvor man kanske kan flytte litt på veggene Og beholde de produktene Lenger i livsløpet til bygget Så tror jeg mye er gjort
2: en ting jeg er litt nysgjerrig på er, og det dukker jo flere kommersielle aktører,
4: men tjener dere penger på dette hendet? Ja, ombruk er jo i en, en utviklingsfase, uten tvil. Eh, og det går jo sikkert mot lønnsomhet. Det er jo en viktig del av, av bærekraft, det å også gjøre det lønnsomt. Så, men det er klart, hver gang du gjør en ny ting, så vil det alltid være litt dyrere en, 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 en når du ikke har gjort det før. Så, så det er jo en del som er prøving og feiling, og så etter hvert som man da lærer gode prosesser og rutiner rundt det her, så, så vil det etter hvert bli lønnsomt. Og da må Entra betale for sånne det. Da må vi betale. Nei,
3: altså, KD-rettene har jo ikke vært ett billig prosjekt for oss. Det er jo lønnsomt, for ett projekt må være lønnsomt for at vi kan gjennomføre det. Men vi har hatt en bevisst strategi og vært klar over att det här er en dyrere vei å gå, men uh, det føler vi som et av våre samfunnsansvar å kjøre noen pilotprosjekter som uh, ikke nødvendigvis er like økonomiske som andre prosjekter. Har du reknet på PR-verdien? Altså, PR-verdien har vært vanvittig bra, uh, så vi, uh, vi er jo kjempestolt av produktet uh, og er jo superhappy med all oppmerksomheten vi har fått rundt det, men så det viktigste er jo att når det prosjektet här får mye oppmerksomhet, så får også aktørene som har deltatt i prosjektet mye oppmerksomhet och det, ja, det ganger jo egentlig alle, så det er vi veldig fornøyne med.
1: Dette er et prosjekt mange har hørt om i Norge, men hvordan står det, om, står det til med ombruk i, i andre land?
4: Det, det er jo et tema som er på dagsorden i flere rand, så tror jeg nok K13-prosjektet utmerker seg også internasjonalt eller europeisk som et banebrytende prosjekt, spesielt med tanke på ombruk, for det er, det er ulike typer prosjekter som har vært gjort, du har redesign og upcycling og ulike andre varianter også, så, men dette er jo et tema som foregår også godt utover norgisk grenser, vil jeg si.
1: Så mange muligheter til å komme tilbake til dette i senere episoder av byggeplassen, kanske for å da? Jeg tipper
2: vi kommer til det. Vi har jo allerede et par på underbelten nå. Da er det vel tid å si tusen takk For lyttingen Og praten her i Fra Bygg Reistei på Lillestrøm Vi kommer tilbake Til nye episoder Fra vårt eget studio og ikke alt for lenge, Om det blir ombruk eller andre ting Det får vi noe å se, det har vi en plan på Da sier vi tusen takk for oss Og tusen for at det kom som gjeste
0: Statsbygg og GCN var annonsører i denne episoden av Byggeplassen.